0: Und da sind wir wieder live. Mein Einstiegssatz für jede Folge. Lieber Liam, herzlich willkommen zu unseren Agency Stories.
1: Hallo, Miriam, Schön, dass du heute auch mal dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch insbesondere, dich zu sehen. Ähm, wir alten Remote office äh, veteranen <lacht> <lacht> Für uns ist dieses ganze Homeoffice ja schon so.
1: Easy. Ich schon gemacht, Force cool wurde.
0: Ja, wir haben den Trend gesetzt. <lacht> ähm, du arbeitest nämlich aus Düsseldorf. für Alle die, die es nicht wissen, ähm, werde ich in Kapstadt sitze gerade und ja sowieso jeder zu Hause. Ähm, und heute geht es um Aufstiegschancen in ähm, Agenturen, vielleicht auch speziell in kleineren Agenturen ja. oder mittelgroßen, wie wir es vielleicht sind. Und damit dich ja, alle ZuschauerInnen besser kennenlernen, kannst du ja vielleicht einfach mal erzählen, wie dein Karriereweg und dein Aufstiegsweg bisher so aussah.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum ich heute hier sitze. Ich habe quasi bei Mashup fast alle Stationen, die es so gibt, einmal durchgespielt und einmal mitgemacht und bin tatsächlich damals vor jetzt dreieinhalb jetzt sich sich jetzt zum vierten Mal Jahren äh, als Praktikant gekommen und ähm, damals gar nicht mit der Absicht, dass das jetzt äh, äh, für immer bleiben wird oder eine längere Zeit, also ich war damals ganz offen, ich hatte auch noch nie in einer Agentur gearbeitet und äh, wurde mich mal was überraschen lassen, was die PR überhaupt so bietet ähm, und äh, mir hat es ja gut gefallen und ich bin dann geblieben und da wurde mir ein Traineeship am Ende angeboten und dann habe ich äh, dem Praktikum noch ein Traineeship folgen lassen Ähm, hatte mich dann auch äh, in Berlin wohlgefühlt und im Traineeship äh, hat sich dann auch gezeigt, äh, ich komme mit den Kunden gut klar, ich komme mit dem Team gut klar, es macht mir großen Spaß. Ich ähm, äh, hatte da selbst Kunden dann am Ende schon betreut und dementsprechende Identifikation natürlich damit gehabt und dann ähm, bin ich noch länger geblieben dann als Berater und ähm, jetzt seit äh, einem Jahr oder so als äh, als Seniorberater.
0: Genau, und nicht nur nach oben aufgestiegen, sondern auch geografisch in andere Richtungen gestiegen. Ähm, hast dich da ja dann auch, was ja auch jetzt noch nicht selbstverständlich war, zu der Zeit vor Corona ähm, gesagt, ne, du würdest eigentlich aus privaten Gründen äh, gerne umziehen.
1: Genau. Und
0: ähm, hast einfach mal gefragt, ob das irgendwie auch ginge. Und wir haben alle überlegt, so hm, wie lange bleibst du denn dann, wenn du eh erst mal woanders wohnst und so, aber bist jetzt auch so lange geblieben, wie ich eben <lacht> wie du jetzt schon bei uns bist. Was ja auch nochmal interessant ist, ne? dass ist ja nicht nur... Ähm, was der Weg ist. Aber heute geht es um Aufstiegschancen nach oben. Und du hast jetzt gesagt, du hast ja, ein Traineeship angeboten bekommen und dann hat sich da der Weg eben so ergeben. Aber wie stark hast du das dann selbst in die Hand genommen? Das kannst ja auch mal auch erzählen, was du vielleicht für Fäden hinter den Kulissen hast ziehen lassen. Ja. Äh, naja, also ich
1: äh, denke, man, man bekommt es nicht angeboten, wenn man nicht selber na, sich natürlich dafür qualifiziert und sich äh, dafür behauptet und schon im Praktikum äh, habe ich halt äh, Verantwortung übernommen und äh, äh, ja, mich reingehängt und versucht mehr als das zu machen, was eben von einem Praktikanten oder einer Praktikantin erwartet wird. Ich meine, es ist dann natürlich eine Erwartungshaltung, ein Horizont und ich habe immer versucht, Den äh, nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. Und es gibt da mal eine ganz schöne Anekdote von meiner damaligen Teamleiterin Mira. Äh, Ich hatte, glaube ich, einen Tag Urlaub oder so und musste dafür natürlich, wie wir alle, eine Übergabe machen für den Urlaub. Und das war nur ein Tag oder so, aber trotzdem war diese Urlaubsübergabe länger als... ähm als es eigentlich, als man eigentlich erwarten würde für einen Tag von einem Praktikanten. Und ich glaube, das war so ein, ein Beispiel, so eine Anekdote dafür, dass dann gesehen wurde, okay, der hat Lust, der hängt sich rein, der will vielleicht mehr. Und dann hatte, äh, hatte ich auch Verbündete, die, äh, die dafür so gesorgt haben oder die das auch wollten, dass ich eben noch länger bleibe und in dem Team bleibe und das wollte ich eben auch. Und dann ist das so seinen Weg gegangen.
0: Das muss ich auch sagen, das ist tatsächlich auch ähm, für uns als Geschäftsführerin und HR-Verantwortliche ähm, das beste Indiz, wenn das aus dem Team kommt. Ne? Ja. Also wenn die Kolleginnen äh, und die TeamleiterIn ähm, sagt, so, ey, der die bevor der geht, ne, der ist ja. jetzt irgendwie nur noch einen Monat da, Die müssen wir ja unbedingt eigentlich behalten, lässt es die Situation geradezu. Natürlich kann man ja nicht jeden Praktikanten weiter einstellen, das geht ja gar nicht ähm, in dem Ausmaß, aber wenn man halt von dem Team den Zuspruch bekommt, von wegen, die dürfen wir nicht gehen lassen, so, ne, und dann dein eigener Wunsch auch da ist, dann ist es halt das Beste, was man haben kann, wenn man ja. sich dann in der Situation erlauben kann, jemanden einzustellen, weil gerade PraktikantInnen, die, ähm, ja, die sieht man halt als, ja. als Chefin auch nicht jeden Tag, so, ne, diese, die, die bleiben relativ unsichtbar, wenn sie sich nicht sichtbar machen. Und da ist natürlich auch manch einer vielleicht introvertierter, was auch total okay ist, aber schon mal so als Tipp für auch Introvertierte, ne, dann, holt euch Verbündete und äh, wenn ihr wirklich denkt, ihr, ihr seht da eine Perspektive, dann ähm, lasst halt die auch mit für euch sprechen, die äh, vielleicht auch einen besseren Draht schon zu den EntscheiderInnen ja. haben, sondern...
1: Ja. Spaß, sucht euch eine Nische oder ein Projekt oder eine Spezialisierung oder... Ähm bei mir war es dann damals bestimmte Projekte, die ich dann Mhm. selbst vorangetrieben habe und umsetzen wollte und das macht einen natürlich ein Stück weit unersetzbar in dem Projekt. Mhm. Was waren das so
0: für Sachen für die anderen nochmal so als Beispiel? Das waren
1: ganz verschiedene Sachen. Wir hatten damals einen Social-Media-Kunden im Nagellack-Bereich, wo ich dann viel gemacht hatte und <lacht> hatte. Das, ja, das war damals so die Anekdote, da, wir waren nicht so viele Männer beim Meshup, aber die, die es gab, die haben sich dann um Nagellack gekümmert. Und <lacht> ähm, ähm, das war das eine, dann hatten wir ein Krankenhaus betreut, wo ich äh, auch viel gemacht hatte und versucht habe, dann schon in den Jewel Fixes immer dabei zu sein und ich weiß gar nicht, weil ich meinen ersten Joe fix gehalten habe. Wahrscheinlich war das so am Anfang des Traineeships, aber halt auch sehr, sehr bald. Und das hat dann natürlich ein Stück weit dafür äh, zugesorgt, dass man sich denkt, okay, ähm, der hängt sich rein, da hat Lust, wollen wir den gehen lassen? Und ich-
0: ja, und, was, was ich mich noch erinnere, korrigiere mich, wenn ich das, äh, was das vielleicht falsch in Erinnerung habe, du hast ja auch... Ähm- uns gefunden, weil du ja speziell nach Storytelling gesucht hast, du hast es dazu in ja. deiner ja Abschlussarbeit geschrieben, du hast beim Fernsehen, beim Rundfunk schon Praktika gemacht und hast ja, ja. diese Expertise auch ziemlich proaktiv mit reingebracht. Also du hast es viele Videoprojekte dir angenommen, du hast Vorträge intern nochmal gehalten zu Storytelling-Theorien oder Beispielen oder deiner Abschlussarbeit und so weiter. Und das ist halt auch eine Frage, wie man da sein Vorwissen, was ja jeder irgendwie auch schon mitbringt, so einbringt und zeigt einfach, auch wenn das erstmal sehr speziell, spezialisiert erscheint oder auf einen sehr kleinen Bereich, aber genau das kann manchmal der Vorteil sein, weil man dann damit immer identifiziert wird.
1: Ja, ich habe damals halt eigentlich gar keine PR-Agentur gesucht, sondern eine Storytelling-Agentur und Mhm. äh, eine Agentur gefunden, die eben beides macht und ähm, das war dann deshalb auch, glaube ich, ein ganz guter Fit über die letzten Jahre, äh, weil das einfach auch schon so der Weg ist, den ich mir so ausgedacht hatte. Ich wollte nicht PR machen und dann zusätzlich Storytelling, dann ich wollte Storytelling machen und zusätzlich PR. Und so <lacht> hat das dann auch deshalb schon ganz gut gepasst.
0: Und wenn wir vielleicht nochmal, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du als Praktikant eingestiegen bist, und das ist ja schon jetzt nicht so häufig, dass jeder Praktikant übernommen wird. Das habe ich ja schon ja. gesagt. Dann kam das Traineeship. Da ist es ja schon ein bisschen wahrscheinlicher auch in anderen Agenturen. Ne? Man stellt ja Trainees ein, steckt auch viel ähm, Zeit in die Ausbildung, schon auch mit dem Ziel, äh, wenn es möglich ist, die zu übernehmen. Ähm, hast du da vielleicht noch ein paar Insights, wie ähm, ja, sich dann das Traineeship für dich gestaltet hat? Wie, da, wie wann du da gemerkt hast, okay, jetzt gehe ich noch weiter? War das sofort klar, dass du übernommen wirst? Ähm, wie hast du das selber gelenkt oder äh, die Hand genommen?
1: Ja, es ist so wieder so eine Sache, äh, äh, versuchen, sich unersetzbar zu machen. Das klingt ein bisschen gro- größer, als es vielleicht dann war, aber einfach, indem man proaktiv mitmacht. Und äh, Traineeship ist ja beides. Man ist es ja in der Zeit des Lernens und es ist aber auch eine Zeit, sich zu beweisen und man muss halt beides abdecken. Ähm, ich glaube, beides muss auch Wirklich in der Waage stehen. Also wenn man sein Traineeship nicht nicht nutzt, um zu lernen, ähm, äh, dann hat man den Zweck des Traineeships verpasst. Wenn man aber das Traineeship äh, nutzt, um nur zu lernen, ähm, äh, dann... Ähm, fehlt so ein bisschen die Grundlage, wie man danach einsteigt und weitermacht. Und deshalb auch der Appell an alle Trainees, das so ein bisschen äh, immer versuchen auszugleichen. Also proaktiv mitarbeiten und gleichzeitig aber jede Gelegenheit nutzen, um sich weiterzubilden und zu lernen. Und das habe ich im Traineeship natürlich auch gemacht. Wir hatten ein Trainee-Projekt, wie das bei uns alle Trainees haben. Ähm, Wir haben ein neues damals aus dem Boden ähm, entstehen lassen. Das war eine Videoreihe zu Besuch bei, wo wir verschiedene Redaktionen besucht haben. Da sind dann, glaube ich, am Ende des Jahres vier Videos daraus entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, drei, vier, ich glaube, glaub, es waren vier. Ähm, also, so die, die Lernsachen muss man mitnehmen und die dann natürlich auch anwenden. Es bringt ja dem Unternehmen sonst auch nichts, äh, wenn man nur lernt und das gar nicht wieder einbringt. Also das muss ich glaube ich, schon in der Waage halten, würde ich. Mhm. <lacht>
0: Und jetzt bist du Seniorberater, wie du schon gesagt hast. Äh, ja. Wie ist denn jetzt die Perspektive von oben von auf neue Praktikantinnen und Trainees so für dich? Wie gehst du mit denen um? Wie, wie, was ist deine Mentorrolle für sie?
1: Na, also Erstmal versuche ich, äh, denen natürlich eine Kultur zu ermöglichen. Äh, man kann alles, man kann Fehler machen. Also, so wie wir es ja auch im Unternehmen leben, versuche ich das natürlich in das Team weiterzutragen. Man kann Fehler machen, man kann sich weiterbilden. Man soll auch mit jeder Anmerkung, die man im Gegencheck in irgendeinem Text mal macht, danach auch ein Erkenntnisgewinn haben. Und eine Sache, wo ich auch das selber lernen musste, so über die über die letzten Jahre und auch, glaube ich, noch Lernpotenziale habe, ist, Leute auch nicht an eine kurze Leine zu nehmen, sondern sie auch mal machen zu lassen. Das sind ja die die Aspekte, die mir dann zum Ver- Erfolg verholfen haben, dass man mich machen hat lassen. Und das versuche ich natürlich auch weiterzugeben. Und ähm,
0: Das ist auch nicht immer einfach aus eigener Frage. Nein, man hat ja ist, auch, ist auch auch viel Spaß Wissen gesammelt, man will das ja auch alles weitergeben. Und man will ja alles, ja. die Fehler verhindern, die man selbst gemacht hat. Ne? Und dann auch ja. mit guter Intention helfen. Aber ja, wie du sagst, es ist ein, <lacht> ein aktiver Prozess, das nicht zu machen manchmal. Manche können es ja. besser, manchmal weniger.
1: Absolut. Und manchmal sind das ja auch so Aspekte, wo es dann nicht nur um das Fachliche geht, sondern tatsächlich einfach um eine subjektive Meinung. Also welches ist jetzt der beste Begriff? Und, und manchmal kommt man dann zu der Erkenntnis, okay, es geht jetzt hier einfach um eine Geschmacksfrage. Wie hat die Infografik auszusehen? Na klar gibt es da äh, Guidelines, an die man sich richten kann und es gibt dann natürlich äh, Aspekte, die, die universal gelten, aber manchmal ist es eben auch die persönliche Meinung, die ganz viel zählt, wo man dann auch mal einen Schritt zurücktreten muss und sagen, okay, äh, das ist jetzt dein punkt Projekt. Du kümmerst dich drum, du machst, dass es aber eine schön aussieht und äh, du trägst eben die Verantwortung. Und äh, das ist etwas, äh, das wird man auch ein Leben lang lernen müssen, glaube ich. Das wird auch nie leicht. Und äh, äh, ich versuche da äh, ganz viel Wert drauf zu legen.
0: Und ähm, jetzt bist du, vielleicht äh, so leite ich die gleiche Sache wieder neu ein. Ähm, Seniorberater, wie ich schon gesagt habe. Äh, wie sieht denn dein weiterer Weg aus? Jetzt bei uns gibt es ja noch eine Stufe quasi, jetzt offiziell, von dem Weg, was man von anderen kennt, das ist die des Teamleiters. Und danach ist es ja schon, und das ist ja vielleicht auch noch die Frage, die generell im Raum steht, Aufstiegschancen in kleineren Agenturen. Ähm, irgendwo ist da ja auch dann eine Decke erreicht. Ja. Was sind deine Überlegungen? Also es geht jetzt nicht um deine spezielle Karriereplanung, die du hier auf LinkedIn <lacht> kundtun musst, aber ähm, <lacht> deine Überlegungen auch vielleicht so nach außen hin, was, wie man sich ähm, quasi auch langfristig in der kleineren oder mittelgroßen Agentur entwickeln kann. Ähm, denkst du, dass das ist dann ja manchmal
1: äh,
0: besserer oder schlechterer Weg?
1: Äh, ja, also wie du meintest, äh, dass man irgendwann eine Decke erreicht, ist natürlich in kleinen Unternehmen systemisch äh, so vorgegeben. Aber die Decke ist, äh, ist ja nicht nur überall, sondern sie ist ja breit und äh, dieses Bild jetzt nicht so weit ausführen, aber man kann sich auch nach links und rechts entwickeln. Man kann sich auch da seine Projekte und seine Nischen suchen. Äh, wo will man sich vielleicht spezialisieren? Ist es die klassische PR? Ist es vielleicht ein ganz neues Themenfeld? Wir haben einen Kollegen, der zum Beispiel dieses ganze Feld LinkedIn für uns so eröffnet hat, der erste war, der das bei uns in der Agentur so beackert hat und uns alle da so mitgezogen hat, das ist so eine Möglichkeit und in der PR gibt es ja noch etliche Möglichkeiten, sich zu diversifizieren, also möchte man vielleicht mehr sich auf Strategien fokussieren und sich da so sein. Äh, Sein Bereich aufbauen, möchte man äh, die Vereinbarkeit von PR und SEO irgendwie vertiefen. Also äh, man kann auch links und rechts sich neue Felder erschließen, die zum Teil auch ganz neue Aufgaben mit sich bringen. Wir haben ja eine ehemalige Senior-Beraterin, die jetzt Head of Onboarding bei uns ist, die Julia, die ja auch schon zu Gast war. Und ähm, das zeigt natürlich ganz eindrücklich, dass man auch im selben Unternehmen ähm, den Weg nach oben nicht als begrenzt wahrnehmen muss, sondern eher als äh, als Leitfaden sich auch mal anders auszuprobieren und äh, das Unternehmen auch anders zu bereichern. Und ich glaube, nein, ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher, in der PR und Storytelling gibt es auch ganz viele Felder, die man für sich erschließen kann und wo man auch neue Berufe quasi aus dem Boden äh, stampfen kann, die es vorher noch gar nicht gab. Also da haben hm. wir beide wahrscheinlich selber auch noch nicht unbedingt die Perspektive, was da noch so möglich ist, aber nee, da geht noch nicht. einiges.
0: Ja, also ich finde die Einstellung auf jeden Fall super, ne? wie du sagst, nach links ja. und rechts schauen und gucken, wie man sich was zu eigen macht. Aber sicherlich ist es manchmal auch einfach eine Timing- und Glücksfrage. Bei Julia ja. war das ja jetzt auch so, dass einfach... So das war jetzt der richtige Zeitpunkt, ähm, sowohl was der, unser Need anging, als auch unsere finanziellen Möglichkeiten. Und man kann natürlich nicht immer sofort für jeden die Wunschstelle erschaffen, ähm, die dann auch uns als Agentur hilft und so. Ne? Also das muss man schon auch ganz klar sagen. Ähm, aber ich glaube, was da auch immer hilft, und ich meine, Julia muss man auch sagen, sie hat uns vor, ich weiß nicht, fünf, vier Jahren gesagt, dass sie gerne das und das machen möchte. Und ich meine, dann ist sie so lange bei uns geblieben und das hat sich dann ausgezahlt. Ja. Und es hat dann, das ist auch eine Frage, wie geht man damit um, über seine Bedürfnisse zu sprechen, wohin man sich entwickeln möchte, das schon für sich auch ganz klar zu wissen. Und dann auch als Agentur fair zu sein und zu sagen, ich glaube, bei uns wirst du das vielleicht so nicht erfüllen können. Das ist auch eine Aussage, mit der man dann seine eigene Karriereplanung weitermachen kann, so eine, ja. was auch wichtig und fair ist.
1: Ja, also man sollte da halt transparent sein natürlich, ne? keine Versprechungen machen, die man nicht einhalten kann, aber eben auch äh, nicht jedes Nein als gegeben äh, nehmen, sondern so versuchen, vielleicht kann ich ja Nein auch noch in ein Ja verwandeln, indem ich gute Argumente habe oder eine Möglichkeit sehe, äh, wie sich das wirtschaftlich umsetzen lässt. Äh, also da gibt es ja verschiedene Wege. Auf jeden Fall. Ich, Transparenz auf beiden Seiten, das ist ja so immer so wichtig.
0: Ja, es ist wichtig, aber ich glaube, es ist nicht selbstverständlich und das ist vielleicht auch nee. ein schöner Appell jetzt auch mal ja. in dem Sinne, ne? dass man, ohne zu sagen, ich möchte jetzt bitte das und das machen und wann kriege ich meine Gehaltserhöhung und wann darf ich aufsteigen, aber schon irgendwie langfristig zusammenzuarbeiten und sich langfristig darüber auszutauschen, wo die Reise eben hingehen ja. kann, wo sie vielleicht endet, wo sie dann eben nach links oder nach rechts geht. Ne? Aber das kann man ja als HR-Verantwortlicher oder auch als Chefin dann einfach nicht immer sehen, wenn diese Bedürfnisse nicht geäußert werden und wenn man nicht auch gemeinsam daran arbeiten kann, von der Weiterbildung her in diese Richtung zu arbeiten ja. ne? und von den Projekten, die dann reinkommen, an diese Person zu denken zum Beispiel, dass sie da sich auch beweisen kann.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Verantwortlichkeit, die auch beide haben. Ne? Das habt ihr einerseits, ihr als HR-Verantwortliche und Agenturchefinnen und andererseits man selber natürlich auch, dass man sich schaut, wie kann ich mich weiterbilden, was ist überhaupt für mich relevant, ist dieses Seminar überhaupt interessant für mich oder ist es so ein Ding, was ich einfach nur auf dem Lebenslauf stehen habe oder gibt es vielleicht bessere Sachen, also da muss man halt selber auch die Augen und Ohren aufhalten. Genauso wie ihr dann natürlich ähm, auch natürlich eure Perspektiven und Pläne habt und uns dann mhm. Tipps versorgt, was noch interessant sein könnte.
0: Kennst du denn Leute, die in größeren Agenturen ganz andere Positionen haben, wo du vielleicht auch sagst, so, das, das hat ja auch, hat auch was oder es wäre gar nichts für mich, wo man dann sagt, ne, man ist vielleicht ganz spezialisiert nur der Texter oder nur der Stratege oder nur der Creative hm. Director oder so? Findest du das, hat das, findest du das spannend oder...
1: Also, ich finde es bei großen Agenturen zunächst einmal sinnvoll, dass man das äh, nach Spezialisierung aufteilt, einfach um die die Workflows effizient zu halten. Und natürlich hat man dann noch die Möglichkeit, sich dann noch weiter zu spezialisieren. Ähm, es ist äh, klar, dass wir als als Beraterinnen und Berater bei uns natürlich ein breites Feld abdecken, aber zum Beispiel jetzt nicht für uns sagen können, wir sind äh, äh, ausgebildete Grafiker. Ne? Dafür haben wir dann unser Netzwerk von MeshUp, worauf wir zurückgreifen in den Fällen, wo wir das brauchen und eben uns da Spezialisierung einholen. Ähm, ich überlege gerade, was denn für mein Feld dann am Ende wäre. Ich äh, würde es langweilig finden, mich den ganzen Tag um Grafik zu kümmern. Ich würde es langweilig finden, mich den ganzen Tag nur um Texte zu kümmern und ich hätte auch keine Lust, die ganze Zeit nur Social Media zu betreuen. Also, ich bräuchte schon eine Position, wo ich eben mehrere Sachen abdecken kann, auch eigenverantwortlich bin. Das ist ja auch so eine Sache, die mit der Größe des Unternehmens natürlich auch nachlässt, die eigene Identifikation mit derselben Aufgabe. ist ja auch ganz viele Wissenschafts-, wissenschaftliche Arbeiten dazu. Mhm. Also ich bräuchte schon immer ein Feld, wo man mehrere Dinge abdeckt. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man zum Beispiel was mit, mit bis mit reinbringt oder andere Aspekte reinbringt. Also wahrscheinlich mhm. wäre dann in so einem großen Unternehmen, um auf deine Frage zurückzukommen, ist so ein Projektmanagement, das, was ich machen müsste, wenn man da mhm. so also die Stelle ist aus verschiedenen Spezialisierungsbereichen, also wie es jetzt bei uns eben auch ist, plus, dass ich das äh, zum Teil einfach selber abdecke.
0: Und abschließende Frage vielleicht noch, wenn du nicht noch Fragen an mich hast, ähm, als du dich beworben hast bei uns, wie lange hättest du eigentlich gedacht, bleibst du bei uns?
1: Also ich mich beworben, aber ich gedacht, ich bleibe drei Monate, nämlich meine, meine Praktikumszeit. Und, <lacht> ja. ähm, man muss aber ehrlich sagen... Was hattest du eigentlich danach, noch für
0: Pläne danach?
1: <lacht> überhaupt keine. Das hat mir dann okay. natürlich in die Hände <lacht> gespielt, <geführt, lacht> ja. dass ich eigentlich dachte, ich mache danach so ein, äh, dass ich nochmal auf Reisen gehe oder äh, in so eine Orientierungsphase habe. Ich hatte jetzt auch äh, überlegt, da nochmal zu studieren zum Beispiel. Also ich war danach total offen und das war dann auch... Äh, einer der, der Gründe, die es natürlich sehr einfach gemacht hat, dass ich dann noch bleibe und mich dann weiter fortbilde. Weil natürlich im Praktikum merkt man erst, was man eigentlich auch nicht kann. Man merkt natürlich, mhm. was man kann, aber man merkt eben auch, wo kann ich noch was lernen und wo habe ich meine Defizite. Und äh, das habe ich dann natürlich im Praktikum gesehen und mhm. äh, auch von mich den Anspruch entwickelt, mich da eben weiter zu entwickeln. Mhm. Äh, am Ende des Praktikums, wenn, wenn ich jetzt gedacht hätte, ich kann jetzt alles, äh, äh, dann wäre ich ja nicht geblieben und dann ähm, hätte ich ja keine Motivation gehabt.
0: Ja, ja interessant, ne? Wie die Wege so, <lacht> wo die Wege so hinführen <lacht> oder gar nicht erst wieder wegführen, <lacht> wenn es darum geht. Ähm, ja, super spannend auf jeden Fall. Ich glaube, es auch nochmal eine schöne, ja. Das ist natürlich in unserem Sinne, aber tatsächlich auch, was ich schöner finde an kleinen Agenturen, ist, dass man eben so ein bisschen was von allem machen kann. Für die Generalisten ja. unter uns ist das ein schöner Weg, weil man da eben von der Kundenberatung bis hin zum, zur Headline im Text irgendwie alles so ganzheitlich irgendwie machen kann. Wie du sagst, so den Bezug zu dem Warum. Warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich? schreibe ich hier diesen Text? Irgendwie nicht verliert, ne? Und Und eben diesen
1: Anspruch an Qualität beizubehalten. Also wenn ich jetzt nicht hinter den Kunden stehen könnte, dann hätte ich ja nicht die gleiche Motivation, dass das Ergebnis am Ende dann auch gut wird. Mhm. Also das kann manch einer vielleicht auch anders trennen, aber mir ist das schon wichtig, denn immer diese Identifikation zu haben. Also das motiviert auch einfach.
0: Ja, auf jeden Fall spannend sind zu sehen, wo, da hast du ja noch ein, zwei, drei Möglichkeiten auch bei uns, ähm, noch äh, ja, aufzusteigen, umzusteigen äh, und so weiter und ähm, wir können es ja vielleicht auch nochmal verbinden mit einem kleinen Aufruf, da wir ja auch zum Mai noch eine Praktikantenstelle zu vergeben haben, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter, wer weiß wie lange diese Person dann bei uns bleibt oder wo das Schicksal sie hinführt. Ähm, vielen Dank dir, Liam, auf jeden Fall, dass du mal so ein bisschen Einblick gegeben hast an deine Karriere
1: bei uns. Danke und dir ebenfalls. Und ich freue mich genauso wie Miriam über zahlreiche Bewerbungen, die nicht bei mir landen, aber äh, am Ende <lacht> dann vielleicht neue Kolleginnen oder Kollegen. Genau, wunderbar. Vielen Dank und bis bald. Ciao. Bis dann.